0: 八九撞车与病毒图十点二是一辆小轿车追尾一辆 SUV 后的现场。很显然，后方轿车没有采取任何避免碰撞发生的措施。那么，这辆轿车是否应该为此负责？什么都没做，是不是与做错了什么一样，应该受到谴责？在当今的科技水平下，让这样的汽车上路，真的难辞其咎。车辆的防碰撞技术是现成的，价格也不高。并且十分可靠。目前我们并不要求汽车或者汽车制造商为其不作为承担责任，这也许是错的。追尾的那辆小轿车应该感到惭愧才对。明明已经有了像自适应巡航控制系统使用的前视雷达这样能避免碰撞的硬件，汽车制造商竟然还放任不能避免碰撞的车辆上路。经典的电车难题将不作为的伦理学问题摆上了台面。电车难题是一个思想实验，假设你面临一个无论是否采取行动都会引发坏结局的选择，而不采取行动比采取行动的后果还要糟糕。最经典的电车难题是这样的：你看到一辆失控的电车，而电车行驶方向的轨道上躺着五个人，你旁边有一个切换道岔的拉杆，如果你拉动拉杆，电车就会驶向另外一条轨道，而那上面只躺着一个人。换言之，如果你什么都不做，就有五个人会死；而如果你选择拉动拉杆，就有一个人会死。但问题在于，如果你拉动了拉杆，那么那一个人的死就是你的行动造成的。这种情况下，哪种选择更合乎伦理？有一次，我在演讲之后收到了观众提出的这样一个问题：在真正解决电车难题之前。怎样才能符合伦理的部署自动驾驶汽车？比如，如果一辆汽车保持当前线路行驶会导致车内乘客死亡，但变换方向避免撞击却会撞死路人，遇到这种情况，车辆又该如何选择？对此，我用另一个问题给出了回答：在真正解决电车难题之前，怎样才能符合伦理的部署人类驾驶的汽车？至少就事论事的说。人类开车也要面临电车难题，因此我并不认为人类驾驶的汽车就比自动驾驶汽车要强。现实情况是，无论是人类还是机器，都可能遇到不管怎么做都没有好结果的情况，并且再怎样事先规划都无法完全规避最差的结果。我们不能因为这些问题还没有得到解决，就延迟使用本能挽救成千上万条生命的新技术。麻省理工学院研究团队2018年开展的一项线上研究表明，当面临两难选择时，不同的人的道德偏好有很大差异。有些偏好似乎受到文化因素的影响，比如在是应该救小孩还是老人的性命这个问题上。不过，在这个研究项目中，被试有大量时间可以考虑他们遇到此类情景时会如何选择，而在现实生活中。当事人面对同样的情景时，可能没有太多时间去理性的衡量不同的选项，但是计算机有能力以更快的速度权衡不同选项的优劣。这就意味着，相比人类驾驶的汽车、电车难题一类的问题，对于自动驾驶汽车来说更为重要。我们可以确保自动驾驶汽车始终贯彻某一种道德偏好，尽管这种偏好可能无法满足所有人的标准。相比之下，在极有限的反应时间内，我们无法确保司机实际采取的行动与其自身的道德偏好相一致。比电车难题更简单的伦理学问题，放到软件身上，可能就比放在人类身上更容易得到解决。尤瓦尔和拉利在新作《今日监视：人类命运大议题》中指出，平素温良恭俭让的人，在愤怒、欲望甚至日常生活压力的影响下，往往也会做出不道德之事。但计算机却可以可靠地按照预先编写好的、符合道德规范的程序行事。不过，这一点真的实现起来，或许不似看上去的那么容易。毕竟， 20世纪80年代那种按部就班的“狗吠”时代已经过去，难以捉摸的机器学习算法日益成为计算机软件的基础。再说，将标准的伦理道德体系简化为明确的指令性规则，也并非易事。几个世纪以来，无数才智远高于我的先贤曾探讨过很多无比困难的伦理学问题和现实责任问题，但都没有得出公认的解决方案。在这种情况下，如果我说我能提出什么新观点，那就是在妄自尊大了。不过，这些问题大都带着一副人类的面具，先贤们讨论的重点都在于人类是否拥有自由意志和能否为自己的行为负责。加利福尼亚大学伯克利分校的哲学家约翰·塞尔认为，自由意志问题是哲学领域的丑闻。我们自古典时期至今几乎没有在这个问题上取得任何进展。我们当今所面临的问题，实际上就是机器，或者更具体的说，在数字机器上运行的软件能否为其行为承担责任？这个问题放到机器身上，或许比放到人类身上更容易解决，或者至少更容易理解。我们的文化极度需要明确的责任分配。当一件好事或者一件坏事发生时，我们需要有什么人或者什么东西出来享受功劳或者承担责任。我们找不到现成的对象时，可能就会创造出神。偶然性这个始终蛰伏在暗处的恶魔，则是我们的最后选项。任何我们实在无法追根溯源的东西，都会归功或归咎于它。一九八七年十月十九日，如今被称为“黑色星期一”。当天，道琼斯工业平均指数大幅下挫百分之二十二点六，创下单日跌幅纪录。虽然这场全球性的股市崩盘背后有很多因素的共同作用，但许多经济学家和行业专家都将这次大跌归结于程序交易，特别是被称为“资产组合保险”的算法策略。颇具讽刺意味的是。资产组合保险策略的初衷在于保护投资者免受市场价格大幅下跌的影响，但很显然，在这个案例中，该算法策略即便不是引发黑色星期一的罪魁祸首，至少也是个帮凶。1987年的时候，自动化交易还不像今天这样普及，当时市场价格的崩溃很可能更多地源于人为因素，而不是由计算机引起的。不过， 2 0 1 0年5月6日。道琼斯工业平均指数在大约30分钟内下探将近1000点后又收复失地。这次被称为“闪崩”的事件发生的速度太快，不可能是由人类驱动的交易造成的。经过为期五年的调查之后，美国司法部对在西伦敦郊区父母家里进行交易的纳文·德辛格萨劳发起了欺诈和操纵市场诉讼。美国司法部的指控称。萨劳修改了市面上可以获取的商业软件，用于快速执行期权下单、修改订单和取消订单的操作。虽然众多观察人士认为，这次的闪崩事件不能完全归咎于萨劳的所作所为，但他的软件很可能在市场价格大幅下跌过程中发挥了作用，因此他也自然而然地成了众矢之的。但是，如果修改软件的不是一个人。而是另一个软件呢？那样的话，我们又该让谁来承担责任呢？这就是我们今天所遇到的问题。我们在第二章中介绍了理查德·斯克伦塔，他读九年级时就发明了首个成功针对个人计算机的埃尔科克龙者病毒。斯克伦塔毕竟曾经因为埃尔科克龙者而名噪一时，此事自然应该由他承担责任。尽管这个在他看来不过是恶作剧的软件，并未给他带来任何负面的后果。相比之下，年满18周岁的杰弗里·里帕森只是对源代码进行了修改，便因此获刑18个月。即便他并不是冲击波蠕虫程序的原作者，程序源文件的作者至今仍然成迷。人类在确定他人责任方面无法保持公正统一的标准，机器能做得更好吗？人工智能可以检测恶意软件，但这是否意味着他们在制造恶意软件方面同样在行？我们在第四章中论述过的谷歌 Deep Dream 就是一个反向使用被训练来识别狗狗图片的人工智能分类器，以生成诡异的变异图像的例子。恶意软件分类器是不是也能被反过来用于制造计算机病毒呢 ？Deep Dream 或许是完全无害的，但病毒合成器就不一样了。在我看来，未来完全可能会出现一种令人类无从追责的恶意软件合成器。亲爱的读者，下面就请允许我把这个故事慢慢道来。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。